Bienvenue à tous, je m'appelle Francis et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte 2, je vais vous parler de mon road trip dans l'Ouest américain. Nous parlerons pour ça d'itinéraires, d'hôtels, d'arrêts, de points d'intérêt. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir que j'en ai eu à pouvoir préparer ce podcast et ce road trip. Bonne écoute à tous Alors nous voilà dans un nouvel épisode du podcast à la découverte 2 et aujourd'hui j'ai voulu faire un petit épisode un peu spécial dans la mesure où euh, ça fait plusieurs années que je prépare ce road trip dans l'ouest américain euh, pour tout vous dire euh, depuis 2009 et pas mal de choses personnelles dans ma vie ont fait que j'ai dû retarder, retarder, re-retarder les choses et il y a je crois que c'était en 2018 quand j'ai eu 40 ans j'ai décidé que ça allait trop vite, que j'ai fait des choses que je voulais faire euh, eh ben, ont tardé à arriver et je voulais absolument faire ce road trip dans l'Ouest américain. Et donc c'est pour ça que j'ai fêté mes 40 ans, euh, j'avais une, préparé une petite urne, donc euh, j'avais vraiment mis des petits plats dans les grands pour qu'il pour qu y ait un élément déclencheur à ce que je me dise « Allez, hop, on y va, c'est parti !» Et c'est ce qui a été fait. Donc en 2018, euh, j'ai commencé à chercher comment, comment je pourrais préparer au mieux ce voyage. Alors, il était hors de question pour moi de, 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 déjà de, de faire un circuit. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs... Euh, il y a plusieurs façons de faire l'Ouest américain. Hein. Il y a les road trips, les circuits. Euh, vous pouvez très bien passer une semaine à Los Angeles, une semaine à San Francisco. Moi, ce que je voulais faire, c'est carrément le Grand Tour. Et euh, ce que je voulais, c'est choisir là où je voulais aller, quand je voulais, où je voulais dormir mais pas forcément pour une première fois, surtout avec trois enfants, euh, de, faire ça, euh, de, de faire ça à ma manière, euh, c'est-à-dire euh, réserver les hôtels moi-même, les vols, etc. Et donc je suis passé par une agence de voyage spécialisée qui en fait euh, va vous établir le voyage dont vous voulez le faire. Et donc vous leur dites un petit peu l'itinéraire que vous avez choisi, dans l'ordre que vous avez choisi, même les hôtels que vous avez choisis, les, voilà, c'est vous qui décidez, donc c'est du sur-mesure. Et puis ça permet aussi de, quelque part, avoir une assurance sur ce que vous payez 
et avoir l'assurance aussi sur place de ne pas avoir de mauvaises surprises puisque quand vous passez par une agence de voyage, surtout en ce moment, quand il y a une annulation ou pas, vous allez être remboursé, etc. Je vous dis ça parce que à ce jour, on est le 8 juin, mon agence de voyage m'a confirmé le séjour. Évidemment, je me rends compte que pour l'instant, c'est fermé, mais euh, l'agence de voyage a reçu un petit courrier de la part du parc de Yosemite, dont nous ferons euh, évidemment un arrêt. Et euh, ce fameux parc a envoyé un courrier en disant qu'il fallait prendre une place supplémentaire. Donc je ne vois pas en quoi euh, il s'embêterait la vie euh, si euh, les frontières restaient fermées. Et si vous avez la, la curiosité d'aller un petit peu sur les sites de voyage, euh, les, les, les plus grands sites de voyage connus, genre Promo Vacances, pour ne pas le nommer, vous verrez que vous allez trouver des séjours dans l'Ouest américain, dans l'Est américain, la Louisiane, la Floride, etc. à partir du 1er juillet. Comme si le 1er juillet était une date qui a été convenue entre les différentes nations, enfin... Voilà, donc vous pouvez faire le test vous-même, vous verrez que les... à partir du 1er juillet, vous pouvez réserver des séjours dans l'Ouest américain pour cet été. Donc nous concernant, euh, l'année dernière, on n'avait pas pu y aller, on a repoussé. Et donc là, cet été, bah, écoutez, on avait très 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 peu d'espoir vu le, 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 la problématique. Mais, ma foi, à ce jour, nous sommes toujours partants. Et, et de toute façon, que nous allions aux états unis en France ou, ou n'importe où, de toute façon, les conditions sanitaires... Euh, le masque, etc., la distanciation, ça sera la même chose. Donc, que vous alliez à Marseille, dans un restaurant, ou que vous alliez à Los Angeles, à mon avis, euh, vous allez subir la même chose. Je ne vais pas non plus attendre 10 ans que cette pandémie s'arrête pour me dire que finalement, euh, oui, j'ai plus de masque, etc. La vie est précieuse et j'ai pas envie de perdre de temps avec ça. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'itinéraire que j'ai choisi de faire. Et disons que ce n'est pas vraiment un itinéraire... On va dire qui est, on va dire que c'est entre le classique et le un peu plus surprenant, puisque je suis absolument fan de l'Ouest américain, ça c'est indéniable. Donc en fait dans mon itinéraire il y a les grands classiques. Là-dessus peut-être pour les gens qui s'y connaissent je vais pas forcément leur apprendre grand-chose, mais tout de même j'avais un autre projet, j'ai toujours d'ailleurs quelque chose qui me tient forcément à cœur et que je ferai, je vous le garantis, c'est la route 66. Je suis fan de la route 66, je suis fan de ce qu'elle nous a appris, de ce qu'elle est, de, de tout ce qu'elle a développé, etc. dans l'imaginaire des gens dans le monde entier, à travers les chansons, la nourriture, les, les stations de service, etc., etc. Et je me suis toujours passionné pour cette route 66 et je voulais incorporer dans un premier temps, dans mon road trip, une partie de la route 66 qui est faisable d'une part en Californie et surtout en Arizona, D'après les spécialistes, et de ce que je sais moi, c'est la partie la plus belle de la, et la plus intéressante de la route 66. Alors, ça peut se discuter, je vous dirai ça à mon retour, j'espère. Mais voilà, donc en fait, c'est un, un petit mélange de, de ce que moi, je voulais faire absolument, et de ce que euh, l'Ouest américain vous appelle, c'est-à-dire les, les, les parcs américains, les, les grandes villes, etc., etc. Donc dans un premier temps, je vais vous énumérer un petit peu... Les, la destination que nous avons choisie dans l'ordre, etc. Euh, donc j'ai choisi d'arriver à Los Angeles et d'y passer euh, deux jours. Donc ça nous permettra de, de, de visiter, moi bon, je sais pas, Santa Monica. D'ailleurs nous allons dormir à, à Santa Monica. Merci le Covid puisque normalement c'est hors de prix et, et en ayant réservé dès l'année dernière au mois de septembre, on a eu euh, accès à des hôtels que je pense euh, on aurait dû payer beaucoup plus cher, puisque initialement, on devait dormir à Redondo Beach, pour ceux qui connaissent, c'est un peu plus bas, c'est un quartier sympa, etc. Mais bon, 
je préfère être à Santa Monica. Euh, c'est tout simple, c'est qu'il y a le panneau The End of Route 66. Et ça, ce panneau-là, c'est obligé que je le fasse. Et aussi pour le Santa Monica Pier, etc., l'ambiance, bon. Donc voilà, euh, deux jours à Los Angeles, et puis euh, le troisième jour, direction Las Vegas. Et disons que là, le petit dilemme se pose, est-ce que je vais visiter entre Los Angeles et Las Vegas Il y a deux choix, il y a Calico, la ville fantôme, ou le Bagdad Café qui est situé sur la route 66, mais qui est un petit écart. Donc entre les deux, mon cœur balance, dans la mesure où je suis absolument fan de ce film, Bagdad Café, c'est peut-être dû à mon âge, euh, je ne vais pas dire avancé, mais dans les années 80, la, la, la chanson euh, euh, titrée du film a, a, a eu un beau succès en France, et, et le film aussi, donc euh, très récemment, je l'ai racheté en version remasterisée, et c'est vraiment un super film, et, et forcément pour les Français, parce qu'apparemment, dans le Bagdad Café, il y a énormément de Français ou francophones, des Suisses, des Canadiens, des Belges, et je pense que ce film a marqué une génération dans les années 80, pour, pour pas mal de Français, et a priori, voilà, je ne sais pas trop, donc voilà, ça sera une étape entre, ben, il y a à peu près 4 heures de route, entre Las Vegas et, et San Francisco, euh, et San Francisco et Los Angeles, et donc je pense qu'on fera ce petit arrêt, parce que je ne je, je me sens pas d'entrée de faire 4 heures de route, euh, donc en fait, pour reprendre un petit peu l'itinéraire, on fait évidemment un road trip, et finalement, <rire> il y aura beaucoup de, de voitures, on récupère une voiture à Los Angeles, et euh, donc voilà pour euh, la partie Los Angeles. Las Vegas, initialement j'avais prévu de faire, de passer une nuit à l'hôtel Luxor, étant fan d'Egypte de, de, et d'histoire et euh, égyptienne, je me suis dit le Luxor ça, ça s'offre à moi, quoi. Je, je veux dire euh, l'hôtel est immense, ce, vous voyez ce fameux faisceau qui part en, en l'air dans le ciel, on, je ne sais pas combien de mètres il fait ce faisceau, la puissance de l'éclairage, mais... Voilà, cet hôtel m'a toujours attiré et malheureusement, j'ai lu des avis qui n'étaient pas forcément terribles, qui disaient qu'en fait, oui, l'hôtel de l'extérieur est très très beau, l'intérieur le, le, est magnifique, etc. Mais au niveau des chambres, ça n'avait strictement rien à voir avec l'Egypte. Bon, pas... Et puis, c'était pas... pas très très bien entretenu, l'hôtel commence un peu à dater. Donc, quand j'ai eu l'occasion de reporter mon séjour et de à nouveau recommander ou de choisir de nouveaux hôtels, j'ai préféré dormir ou enfin en tout cas réservé au New York, New York, puisqu'entre temps <rire> j'ai faussé mon voyage à New York, vous avez dans le premier épisode mes, mes avis là-dessus, et a priori le New York, New York c'est quand même une reproduction assez fidèle, et de grande taille, de pas mal de buildings où vous allez dormir dedans, vous avez la statue de la liberté, etc., donc pour ceux qui connaissent, le New York, New York, il y a carrément euh, un roller coaster intégré, donc je pense que je vais le faire, donc voilà, Las Vegas, je voulais absolument faire Las Vegas, parce qu'en en fait, si vous voulez, ça représente pour moi, tout, tout ce qui fait le charme des états unis cest c'est-à-dire le, le futile, le n'importe quoi, le tout, le trop-plein, etc., etc., l'espèce le, le, de ville de part d'attraction. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai envie de voir ça au moins une fois dans ma vie. Je ne sais pas trop si cette ville me plaira, etc., mais, mais voilà, Las Vegas, les films, les séries, etc., le, c'est un peu le, 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 la chose la plus folle qu'ait qu fait les états unis et je veux en faire partie. Donc voilà pour Las Vegas. Ensuite, le lendemain, on va se diriger, donc le lendemain, direction Bryce Canyon. Donc euh, c'est à peu près à 2h, 2h, 2h30 de route. Donc c'est l'Utah, on change, on passe du Nevada à l'Utah. Et on va dire que dans l'Utah, il y a tellement de choses à faire. Vous avez Zion Park, 
vous avez donc Bryce Canyon, vous avez Canyonland, vous avez Arch Canyon, vous avez fait... Il y aurait tellement de, de, de choses à faire. Je crois que le canyon de Shelly aussi fait partie du tas. Il y a tellement de parcs à voir. Mais en tout cas, pour une première fois, je préfère assurer et aller voir le Bryce Canyon. Et je suis certain que je reviendrai. Donc, euh, j'ai voulu euh, choisir ce qu'il y avait de mieux. J'ai donc choisi le, le Bryce Canyon. Et je crois qu'on a réservé un hôtel qui est très bien, un lodge. Comme ça, il y a un buffet. Parce qu'apparemment, à Bryce Canyon, il n'y a, a, a pas grand-chose. Et euh, il me semble même qu'en face de l'hôtel, il y, euh, y a une espèce d'arène de, de rodéo et je n'y manquerai pas. Je suis un touriste, je veux voir un rodéo dans l'Ouest américain. C'est quand même euh, pour ça qu'on paye euh, très cher, je dois dire. Donc euh, voilà, Bryce Canyon. Nous allons le lendemain partir sur Page. Alors Page, j'ai préféré y rester deux jours. C'est une manière un petit peu de couper et de, de ralentir le séjour parce que, bon, pour ceux qui l'ont déjà fait ou voudraient le faire, il y a beaucoup de routes, c'est l'été, il fait très chaud, en même temps on n'a pas trop le choix, puisque moi mes enfants le reste de l'année ils sont à l'école, euh, partir de presque 20 jours, il ben, n'y a que l'été que c'est possible, et donc forcément, on est obligé d'aller au mois d'août, l'endroit où il y a le plus de monde, au moment où c'est le plus cher, au moment où c'est le plus chaud, mais de toute façon on n'a pas le choix, on n'est pas encore la retraite, à faire à pouvoir partir au mois de février ou mars, donc on n'a pas trop le choix. Et donc j'ai préféré euh, rester deux jours sur la, le, 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 la ville de Page, qui se trouve à la limite entre l'Arizona et l'Utah. Malgré ça, cette ville de Page, elle se trouve bien dans l'Arizona. Et à double, à double titre, c'est pour aller voir ce fameux Lac Powell. Le Lake Powell, le Lac Powell, il est... C'est pas un lac qui est... Qui est c'est un lac artificiel. Donc, il a été, grâce à un barrage, il a commencé à se remplir. Je crois qu'il a mis, je vais pas dire de bêtises, mais il a mis 15 ou 17 ans avant de se remplir. Et si vous voulez... De ce qu'on voit sur les photos ou dans les films, il y a un contraste exceptionnel entre la, la couleur de la pierre et l'eau. L'eau est assez chaude l'été, 26 degrés. Et euh, voilà, je voulais absolument voir ce lac. Bon, pour baigner, euh, bon, évidemment, il y a quelques plages, etc. Mais faire une croisière sur ce lac et voir ce lac, euh, peut-être même au coucher du soleil, etc. Voir la beauté de cet endroit, puisque en fait, je pense que c'est une des premières fois où l'homme n'a pas dénaturé le site parle du site du lac Powell, elle a même bonifié, puisqu'en mettant de l'eau, etc., mais on se croirait apparemment, vraiment, à un moment donné, pour ceux qui ont vu la planète des singes, le premier épisode avec Charlton Heston en 68, je pense qu'il y a des images, vous voyez que c'est le lac Powell, mais c'est ce contraste entre l'eau et la roche, je en, voilà, j'en salive d'avance. Donc, nous allons même dormir sur la, la, la baie de Wawip, là, c'est une, carrément une marina, et on a, euh, enfin, on a réussi à trouver un hôtel qui est au bord de, du lac, avec une vue sur le lac, fait extraordinaire. Pour ceux que ça intéresse, l'hôtel s'appelle le Lake Powell Resort. Donc vraiment, euh, j'ai une totale confiance dans cet hôtel. J'ai vu de très bons avis, donc j'espère que ça le fera. Donc, pourquoi rester deux jours ben, Puisque le lendemain, il y a deux choses à faire. Alors, je ne sais pas si je vais le faire en arrivant ou en repartant, mais vous avez le fameux Horse Show Band, cette espèce de fer à cheval creusé par le Colorado, qui ressemble vraiment à un fer à cheval. C'est vraiment une des images d'épinal de, de, de l'Ouest américain. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu malheureusement des, 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 des décès, des gens sont carrément tombés, parce que c'est vachement haut, hein, c'est à 300 mètres de haut, entre l'endroit le, où vous pouvez le visiter et le bas, le Colorado qui est en bas, il y a à peu près 300 mètres, et malheureusement il y a des gens qui sont tombés, alors pour pouvoir faire des photos, 
Enfin, je ne sais pas trop comment, mais maintenant, en fait, si vous voulez, vous êtes obligé de payer pour le visiter, puisque vous payez un parking. Alors, ce n'est pas vraiment l'entrée que vous payez, mais vous allez payer un parking, et ensuite, vous vous dirigez vers le, 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 le Horseshoe Band. Mais là, par contre, ils ont mis des barrières, et si vous voulez, ça, ça semble que, que ça ait dénaturé un peu le site, mais écoutez, moi, ça n'a pas forcément trop, trop me, me, me déranger, puisque je n'ai pas connu avant, mais bon, je trouve ça dommage d'être obligé de d'être obligé de chaque fois des, des, des sites comme ça, de, de ne pas le laisser naturellement comme il était, de devoir faire à chaque fois des, des aménagements. Enfin bon, c'est comme ça. Nous voilà repartis pour une nouvelle destination et cette destination c'était obligé, ça fait partie d'une de mes priorités dans l'Ouest américain, c'est Monument Valley pour plusieurs raisons, les westerns, euh, je lisais beaucoup Lucky Luke quand j'étais petit, euh, donc euh, voilà c'était quelque chose que je tenais absolument à faire aussi, vous allez me dire comme un peu tout le monde dans les... Dans les dans les road trips, mais bon, pour un premier, vous êtes obligé d'aller à Monument Valley. Et la particularité, c'est qu'il y a très peu d'hôtels. Il y a une visiteuse d'alentour où vous pouvez dormir, mais qui est assez loin du parc. Et du coup, vous n'avez que deux parcs dans, on va dire, dans la proximité de Monument Valley, avec la vue sur les buttes. Vous avez un hôtel qui s'appelle The View, qui est cher et qui a la plus belle vue. Et euh, on va dire qu'il y a un deuxième hôtel qui s'appelle le Golding Lodge, euh, qui est euh, aussi avec la vue sur les buttes. Et je crois même qu'il est situé en Utah et pas en Arizona. Mais du coup, vous avez quand même une vue sur les buttes. Et je crois que c'est des espèces de petits cabanons qui, sont, qui ont une vue en face des, des buttes superbes. Donc euh, je tenais absolument à, à, à pouvoir prendre un de ces deux hôtels. Et malheureusement, il faut réserver bien longtemps à l'avance. Donc voilà, Monument Valley. On a aussi pris, on s'est permis de prendre une visite du site directement avec des Indiens Navarro en 4x4. Je crois que ça, du coup, ça coûte. Ben c'est pas la question de coût, mais je crois que ça dure 2 heures ou 2 heures et demie. Donc voilà, je voulais absolument prendre cette sortie. Donc pour la prochaine étape, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, je voulais absolument faire la route 66 dans l'Arizona et de pouvoir partir, on va dire, du premier point d'intérêt de la route 66, donc la première, on va dire, étape majeure sur la route 66, c'est la ville de Holbrook qui se situe vraiment là, presque au, au tout début euh, de l'Arizona et au, au tout début de la route 66, donc juste avant, il y a la Petrify National Forest Park, ça aussi, je pense que c'est un point d'intérêt que j'irai absolument voir. Euh, donc, on voulait, je voulais absolument faire cette ville de Holbrook pour avoir un point de départ sur la route 66. Et surtout aussi, 
pour le fameux Wigwam Motel. Vous savez, cette espèce de motel très, très, très connu et assez vieux, euh, qui est, en fait, c'est tout simple, les, les chambres, c'est des tipis en béton blanc, et c'est ce qui a inspiré dans le film Cars, là, vous avez à un moment donné un hôtel avec des cônes, des cônes de chantier, donc voilà, l'origine vient de là. Et euh, moi, j'ai cette conception de la route 66, des 60s ou des, même des 50s, avec euh, des, des, des motels, avec des néons, vous voyez, avec ces vieilles voitures. Et donc, pour moi, dans mon imaginaire, la route 66, c'est ça. Et je voulais absolument euh, commencer la route 66 par là, puisque de Monument Valley jusqu'à euh, Holbrook, il y a à peu près 3h30. Et une fois que vous êtes à, à Holbrook, ça va vous permettre de prendre cette route 66 et de pouvoir quasiment traverser tout l'état de l'Arizona. Donc évidemment, c'est ce que je comptais faire et c'est pour ça que j'ai choisi cette fameuse ville de Holbrook. Donc en repartant de Holbrook, j'espère pouvoir m'arrêter au Météor Cratère. C'est euh, un endroit assez étrange. Vous avez euh, une espèce de météorite qui s'est écrasée il euh, bon, y a, a, a peut-être 40 ou 50 000 ans, mais qui a fait un trou énorme, donc un cratère mais vraiment gigantesque. Il fait 1200 mètres de diamètre et 180 mètres de profondeur quand même. Et, euh, et en plus, il se trouve vachement haut puisqu'il se trouve à 1740 mètres. Euh, je crois que c'est une superficie de 1 km. Et euh, je, je pense que c'est un des plus gros trous qu'il existe sur Terre. En tout cas, d'origine naturelle, on va dire. Et euh, c'est une des, 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 des curiosités à faire, si vous voulez, euh, en partant de Holbrook. Puisque la prochaine étape, c'est tout simplement le Grand Canyon. Et donc ça, bah, évidemment, un arrêt obligatoire. C'est en grande partie pour ça qu'on vient dans l'Ouest américain. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le Grand Canyon, vous avez trois rives, c'est-à-dire à peu près trois endroits où vous pouvez le visiter. Vous avez la rive nord, la rive sud, et aussi la rive ouest, mais qui est pas vraiment, qui fait pas partie du, du Grand Canyon Recreation Arena, etc. Ça fait partie d'un point qui est, au, qui je pense, et c'est les Indiens qui s'en occupent. Et c'est là où vous avez un fameux un skywalk, une espèce de passerelle qui est dans le vide. Et vous pouvez traverser cette passerelle, apparemment il fait garantie, mais au prix de 80 dollars. Et vraiment, c'est pas un endroit qui, qui m'intéresse. Déjà d'une, j'ai pas. J'aime pas trop les endroits touristiques. Enfin, le Grand Canyon, c'est un endroit touristique, mais si vous voulez, là, apparemment, de ceux qui l'ont fait, c'est vraiment un attrape touriste. En fait, ça, ça vaut pas déjà 80 dollars. La, la, la rive ouest est moins jolie, etc. etc., etc. Donc après, le dilemme, c'est rive sud, rive nord. La rive nord, c'est plus sauvage, c'est plus vert, il y a moins de monde, et par contre, il y a moins d'infrastructures, il faut vraiment aller au-dessus, vraiment faire pas mal de routes pour aller à la rive nord, donc pour, je pense que pour un premier road trip, il vaut mieux se diriger vers la rive sud, euh, c'est quand même beaucoup mieux desservi, etc. Et nous allons dormir sur la ville de Toussayan, qui se trouve juste un peu plus bas, en fait c'est une ville hôtel, hein. il y a des hôtels, il y a des restaurants, etc. C'est pour éviter de... de bah de, 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 de faire en sorte que, que le Grand Canyon ressemble à un Disneyland malgré le fait qu'il y a quelques hôtels quand même au Grand Canyon Village mais, mais voilà je préférerais me rabattre sur la, la ville de Toussaint Toussian comme ils disent les américains euh, donc voilà pour le Grand Canyon alors et ce grand dilemme c'est est-ce que je fais une visite classique du Grand Canyon avec euh, des points d'intérêt euh, je pense qu'il y a des bus qui amènent euh, les personnes sur certains points d'intérêt etc de l'admirer d'en haut de le photographier 150 fois etc mais ce que je souhaite faire et ce que je compte faire, mais ça va être plutôt le budget qui va me restreindre, c'est de faire un survol du Grand Canyon en hélicoptère. Et vous avez dans ces cas-là plusieurs choix. Vous avez des, des, 
des hélicoptères qui vous font voler 25 minutes, mais moi je pense que je privilégier plutôt le, celui qui vous fait voyager au-dessus du Grand Canon pendant 30 ou 40 minutes. Quoi. Le seul problème, c'est que ma moitié a un peu peur des hélicoptères vis-à-vis euh, -vis de ce qui s'est passé il y a quelques temps aux états unis notamment avec le fameux sportif basketteur qui est mort. Mais, mais de ce que je vois sur les, les réseaux, sur les sites internet, les réseaux sociaux, sites internet, etc., etc. il paraît que c'est la chose la plus extraordinaire qu'ils ont fait dans l'Ouest américain, le survol du Grand Canyon en hélicoptère. Donc nouvelle étape suite à la visite du Grand Canyon. Je voulais un petit peu aussi ralentir le road trip et pouvoir nous peut-être nous reposer un petit peu avant d'attaquer la vallée de la mort. Mon choix s'est donc porté sur la ville de Kingman qui se trouve elle aussi sur la route 66 et on va dire qu'elle est un petit peu centrale mais fin d'Arizona puisqu'elle n'est pas loin de la Californie, elle n'est pas loin du Nevada. Et donc, c'est voilà, une petite ville un peu centrale. Et elle est très réputée au niveau Route 66 pour son musée. Donc, ça nous permettait de ne pas forcément enquiller encore plus de routes. Puisque si vous regardez un petit peu les, 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 les classiques autotours, vous avez des, 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 des itinéraires qui vous font partir du Grand Canyon de Toussayan directement vers la Vallée de la Mort. Mais ça fait des, ça fait des 5 ou 6 heures de route. C'est-à-dire c'est beaucoup trop. Et donc, cet arrêt nous permet un petit peu de... de je pense de, de, de nous reposer, de profiter certainement de la piscine, etc. Et j'aimerais bien aller visiter ce, ce musée. Et surtout aussi, il y a deux restaurants que je veux faire, dont un qui s'appelle Mr. Jizzy's Route 66 Diner. Donc ça ressemble à un diner comme on se l'imagine. Sauf que celui-là, en fait, il a été reconstitué. Donc est pas, il n'est pas vraiment d'époque, mais il est très réputé. Et je me languis de, de pouvoir mettre un croc dans un hamburger de ce Mr. Dizzy's Diner. Ensuite, le lendemain, direction la vallée de la mort, la Death Valley. Euh, C'est évidemment pas forcément, même pas du tout, la saison pour aller la visiter, puisqu'il va y faire entre 40 et 50 degrés l'été, au mois d'août. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous lisez un petit peu les espèces de guides du routard, etc., on vous conseille fortement de ne pas... Aller en cette période, mais comme euh, ben, on n'a pas le choix et que je veux absolument la faire, euh, donc nous allons tenter la, la traversée. Alors, on vous conseille de ne pas mettre la clim dans la voiture, de prendre 4 litres d'eau par personne, etc. etc. L'air y est hyper sec et il paraît que ça vous, carrément, ça vous brûle les narines. Écoutez, on verra ça, mais ceci dit, c'est quelque chose qui est immanquable dans un road trip dans l'Ouest américain, ne pas faire la, la vallée de la mort. Et donc pour ce faire, on a réservé un endroit qui s'appelle The Furnias Creek. Donc c'est une espèce d'oasis au milieu du désert où se trouvent deux hôtels et notamment le nôtre qui s'appelle The Ranch at Furnias Creek. Donc un très grand hôtel apparemment avec entouré de palmiers, une très grande piscine, euh, des restaurants, un bureau de poste, une station de service. Donc c'est en gros le... Le, le plus grand point d'intérêt que vous allez trouver pour, pour faire des courses, manger, dormir sur la, la, la vallée de la mort. Donc nous avons euh, choisi cet endroit et c'est vrai que sur les, les photos, l'hôtel a l'air magnifique. Donc voilà, ensuite, bah écoutez, j'espère qu'on aura la chance de pouvoir visiter tous les points d'intérêt qui me donnent envie. Donc c'est-à-dire euh, Badwater, donc c'est un endroit, euh, l'endroit le plus bas des états unis à moins 86 mètres. Euh, vous avez Zabriskie Point, pour ceux qui connaissent... Euh, les films d'Antonioni, c'est un endroit où vous avez des espèces de, 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 rav de montagnes ravinées avec différentes strates, différentes couleurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Et pourquoi pas 
Angel's View, donc c'est un point d'intérêt bah, situé à 1500 mètres d'altitude, il me semble, et, et apparemment au coucher de soleil, c'est sublime, vous avez la vue sur toute la vallée. Donc euh, voilà ce que, ce que j'aimerais faire sur notre étape de la vallée de la mort. Nouvelle étape pour le lendemain, et là pareil, euh, on voulait absolument faire Yosemite, et donc on s'était dit, bah, où est-ce qu'on va pouvoir dormir dans les environs de Yosemite Donc je sais que à proximité du parc de Yosemite, il y a des, pas mal d'hôtels, mais apparemment, bah, c'est juste pour pouvoir dormir. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un autre endroit qui était à proximité qui pouvait nous permettre de découvrir autre chose avant d'aller sur Yosemite. Et donc, on a choisi un arrêt sur Mammoth Lake. C'est une, une grande station de ski très réputée l'hiver. L'été plutôt calme et qui est vraiment pas loin de, de, de Yosemite. Et on, on a choisi euh, cette destination. Alors, pour une autre raison aussi, c'est que je veux absolument faire la ville fantôme de Bodhi. Bodhi qui se trouve un, peu, un petit peu au-dessus de, 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 de Mammoth Lake. Et si vous voulez, c'est euh, vraiment la ville fantôme qui me tient à cœur puisqu'elle a été laissée telle qu'elle depuis 1923, je crois. Et elle se trouve dans un endroit vraiment perdu, isolé, à 2300 mètres de, de, de hauteur. Et ils l'ont transformée en state park. Donc, ce n'est pas vraiment un parc national, c'est un parc d'État. Et donc, c'est réglementé, c'est payant, etc. Mais ils ont pris le parti de ne toucher à rien du tout et de ne pas le transformer un petit peu comme Calico ou Calico, euh, ça ressemble un petit peu aussi à un parc d'attraction quelque part, à touristes. Donc là, euh, ça a été laissé tel quel. Et si vous voulez, ça a l'air vraiment magique. Donc, c'est une des deux raisons aussi où j'ai choisi de dormir à, à Mammoth Lake. Donc voilà, Body State Park, je vous... Enfin, je vous le conseille d'ores et déjà, malgré le fait qu'il ne soit pas allé, mais à mon avis, vu les retours que j'ai. Donc pour la, la petite info, euh, l'hôtel que nous avons choisi, c'est le Juniper Spring Lodge. Espérons que ça soit bien. Et pour finir, la dernière étape de notre road trip. Nous voilà arrivés à notre dernière étape, San Francisco, et c'est vraiment euh, la ville que je souhaitais le plus visiter et faire, pour différentes raisons. Je suis un fan inconditionnel de Clint Eastwood, et il a tourné euh, les films que je préfère de lui, euh, Les Inspecteurs Harry. Il y a un film qui s'appelle Bullet, avec une poursuite de voiture magistrale qui se passe aussi à San Francisco. Mais je pense honnêtement que la raison principale pour laquelle depuis tant d'années je veux faire San Francisco... C'est la prison d'Alcatraz qui m'a toujours titillé l'esprit. Et suite au film que j'avais vu quand j'étais petit, l'évadé d'Alcatraz, encore avec le, le... pour ne pas le nommer Clint Eastwood, euh, j'ai toujours eu envie d'aller visiter cette ville, de, cette prison d'Alcatraz, et de par le fait, la, la, la ville de San Francisco, puisque au niveau musical, au niveau cinéma, le Golden Gate Bridge, etc., etc., c'est vrai que San Francisco, c'est pas partie des incontournables. Et je, je, je serais tenté de dire que c'est quand même la ville la plus européenne des états unis C'est quelque chose qui se rapprocherait le plus de, de nos villes à nous. Donc c'est une ville qui n'est pas non plus... Il euh, n'y a pas énormément d'habitants. Je pense qu'il y en a moins qu'à Marseille. Il me semble qu'il y en a autour de 800 000. À Marseille, nous, on est à 850 000. Donc vous voyez, ce n'est pas, pas une très grosse ville comme peut l'être Los Angeles. C'est carrément gigantesque. Mais, ou New York. Mais voilà, San Francisco, j'ai une ville que je voulais absolument faire. Et aussi... 
Donc, je vous ai parlé d'Alcatraz. Il était évident que je prenne la visite de, de la prison. Et ça aussi, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et donc, j'ai nos billets en poche. Je suis complètement ravi. Et aussi, je, dans un premier road trip, j'avais sélectionné donc la ville de San Francisco, mais dans un endroit où pour dormir, qui n'était pas très loin de quartier un peu craignos. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à San Francisco, vous avez beaucoup de homeless, comme ils appellent ça, les, des, des sans-abri, et parfois qui, qui sont issus directement de, de familles américaines, puisque c'est des gens qui ont fait la guerre du Vietnam, par exemple. Ils ont été traumatisés, donc vous vous retrouvez avec pas mal de ces gens-là. Et notamment le quartier du Tenderloin, je ne connaissais pas l'existence, j'ai appris ça grâce au guide du routard. Et notre hôtel était à Union Square, donc pas très loin, donc il paraît que la, la nuit ça craignait un petit peu. Bon, c'est quelque chose de surprenant. Pourtant, quand vous avez fait New York, vous êtes carrément plus tranquille qu'à Paris. Donc euh, j'avais un peu cette appréhension-là. Et donc suite à l'annulation l'année dernière, j'ai préféré choisir un autre quartier. Et évidemment, l'année dernière, c'était le, le prix qui m'a retenu. Et donc là, cette année, a priori, ben, les prix ont bien baissé. Euh, on a récupéré un hôtel qui se trouve à Fisherman Wharf, donc la pointe tout en haut de San Francisco, pas loin du Pierre 39. Et c'est là où se trouvent, vous savez, tous les, les, les otaries, les, les, les phoques, etc., qui se mettent sur les, les, les pontons. Et vraiment un quartier que, que, que j'adore. Et donc voilà, on a, on, a, on, a, on a réussi à trouver un hôtel là-bas. Alors j'avoue que ce n'est pas, pas forcément donné, mais bon, je pense qu'on y sera très bien. Donc pour faire un... un Petit récapitulatif, voilà un petit peu ce que nous prévoyons de faire. Alors je sais que c'est beaucoup d'heures de route, je sais que les chaleurs ne vont pas forcément aider. Alors pas, pas, à Los, euh, pas à San Francisco, puisque de toute façon, l'été, ce n'est pas du tout la température que vous pouvez retrouver à Los Angeles. À San Francisco, vous avez euh, l'eau qui est froide, qui vient du Pacifique, qui rencontre l'air, qui est plutôt chaud, qui vient des terres, et donc ça crée cette espèce de fog, le fameux brouillard. Donc San Francisco, l'été, il fait plutôt euh, même bon, voire même froid. Et donc, ça ne rendra pas notre visite de San Francisco euh, désagréable, on va dire. Et pour finir cet épisode, euh, je voulais simplement vous dire que si j'ai la chance de pouvoir partir cet été, j'essaierai de faire un podcast sur chaque destination que je ferai. Et je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai vu par rapport à ce que je croyais et ce que j'ai vu sur place avec toutes les destinations. Et j'essaierai aussi de faire un épisode qui regroupera tout. Mais en tout cas, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très très bonnes vacances. A bientôt